0: Es ist so spannend, mal hinter die Kulissen zu sehen von Menschen, die halt schon eine krasse Entwicklung hinter sich haben, die zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer sind oder in irgendetwas anderem sehr erfolgreich sind und zu sehen, wie sie heute auf ihr Mindset, also auf, ihr, auf ihre Lebenseinstellung blicken und vielleicht auch darauf, wie sich das verändert hat mit der Zeit, um daraus natürlich auch viel für uns mitnehmen zu können. So, und hier habe ich heute zehn Mindsets für euch dabei, die eine Person geteilt hat, die ja sehr erfolgreich ist, eine sehr starke Entwicklung durchgemacht hat und wovon sie sagt, dass sie diese zehn Mindsets schon gerne in ihren Zwanzigern gehabt hätte. Die gehen wir hier jetzt einmal durch und da sind super wertvolle und inspirierende Dinge für euch dabei. Hallo, hallo, meine Lieben, ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Lassauer und heute habe ich hier für euch wieder mal so ein paar kleine Mindset-Schmankerl mitgebracht. Der gute Alex Formosi, der hat nämlich wieder einen rausgehauen, diesmal in einem LinkedIn-Post. Und auch da fand ich wieder so viele coole Sachen mit dabei, das wollte ich euch nicht vorenthalten, dass wir hier mit euch durchgehen, besprechen Bisschen meine Two-Cents, mein Senf dazugeben, ein kleines bisschen Erfahrung mit euch teilen. Und ja, auch hier bin ich natürlich wieder gespannt auf eure Gedanken, eure Ideen dazu. Könnt ihr euch natürlich jederzeit auch gerne bei mir melden mit euren Gedanken. Könnt ihr mir einfach schreiben an michael.machen.fm Und ja, der Post, den er da auf LinkedIn abgesetzt hat, der lautet wie folgt. Er schreibt, hier a 10 Mindsets I wish I had in my 20s. Here are 10 Mindsets I wish I had in my 20s. Und dann Nummer 1. We do not work hard so that we can. Und dann lässt er da so ein, ja, so ein, so ein blank space. Also einfach so Unterstriche kann man halt sein das, das Ziel seiner Wahl dann sozusagen eintragen. Ganz coole Copy eigentlich, die er dann hier benutzt. Ne? Also we do not work hard so that we can. Irgendein Ziel erreichen. We work hard to work hard. The game is the reward. Also, wir arbeiten nicht um irgendein bestimmtes, wir arbeiten nicht hart, wichtiger Punkt, ne? Wir arbeiten nicht hart, um irgendein Ziel zu erreichen, sondern wir wir arbeiten einfach hart, um hart zu arbeiten, weil das Game, das ist das, was unser unser Reward ist. Das ist das, was uns antreibt. Das ist das, warum wir es machen. Das ist natürlich krass, ne? sozusagen das Hartarbeiten als Selbstzweck, das widerspricht natürlich vielem, was so in der klassischen, ja, in dieser klassischen Produktivitätsziele, Mindset, Lehre so vorherrscht, ne, auch in vielen, was weiß ich, Motivationsbüchern und so, und so weiter und so fort, wo ich ja auch hier schon viele Folgen mal so drüber gemacht habe. Und was ich ja im Prinzip auch erstmal ähnlich sehe, nämlich, dass man sagt, ey, man setzt sich halt ein Ziel, eine Vision, eine Mission, kleine wie größere Ziele, sodass man dann halt auch motiviert ist, daran zu arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Und er sagt jetzt hier halt, nein, work hard to work hard. Also das Hart Arbeiten als Selbstzweck, weil das Game, das Arbeiten selbst, uns eben den Spaß macht. Und das Verrückte ist, auch das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich wirklich, das ist am Ende der Schlüssel, ne? dass wir das Game an sich, also das Arbeiten, auch schon so sehr lieben müssen, dürfen und aus dem Arbeiten selbst unseren Reward ziehen, sodass, wenn man dann beides miteinander kombiniert, sich ein Ziel setzt, dieses Ziel vor seinem geistigen Auge sieht, auf dieses Ziel hinarbeitet, dieses Ziel erreichen möchte, aber gleichzeitig auch den Weg dahin, ne? Klassiker wäre halt hier, der Weg ist das Ziel, den Weg dorthin einfach auch schon so sehr liebt, dass man eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, und, und das passiert dann ja auch häufig, ihr kennt das vielleicht von euch selbst, ne? wenn ihr dann so ein Ziel auf einmal erreicht habt, hm, dann ist danach auf einmal Leere. Dann muss man sich wieder ein neues Ziel suchen. Dann weiß man auf einmal nicht mehr, was man machen soll. Aber wenn wir den Weg dahin so sehr genießen und ihn als Reward wahrnehmen, dass wir das Ziel gar nicht so wirklich auch am Ende zumindest nicht so schnell erreichen müssen, weil dann müssen wir uns wieder ein neues Ziel aussuchen, das ist natürlich geil, ne? The game is the reward. Und das ist ja auch das, was ich hier auch häufiger schon mal mit euch durchgegangen bin. Wie kann man es hinkriegen, sich solch ein Game zu bauen? wo man wirklich jeden Tag dann auch Lust hat zum Spielen. Ne? Stichworte hier wieder die Dinge herausfinden, die, 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 die du gern machst, die du vielleicht schon ganz gut machst und dann mehr von jeden Tag ein bisschen mehr von den Sachen machen, ein bisschen weniger von anderen Sachen. Habe ich ja hier schon mehrere Folgen drüber gemacht. Könnt ihr mal runterscrollen in eurem Podcast-Player, auch mit ein paar Methoden, wie man das halt ganz gut für sich rausfinden kann, um dann eben genau work hard to work hard, the game is the reward zu machen, aber eben nicht das Gefühl dabei haben zu müssen, dass es hier harte Arbeit ist, sondern dass es uns einfach jeden Tag erfüllt, antreibt und wir genau das machen, was wir halt wirklich geil finden. Cool. Nummer zwei. The heaviest thing to carry around isn't iron or gold. It's unmade decisions. Das schwerste, was wir hier mit uns rumtragen, können so im Leben, das ist nicht Eisen oder Gold. Das sind unsere nicht gefällten Entscheidungen. Hammer, oder? So klar braucht man eigentlich gar nicht viel zu, zu sagen. Ne? Das, ist, das, ist die, das ist die Einfachheit, das ist die Simplicity, das ist das Decluttering, wie der Ami sagen würde, was wir haben, wenn wir eine Entscheidung gefällt haben, abgehakt haben und einfach mit vollster Klarheit in eine Richtung laufen. Wenn wir so viele Entscheidungen und so viele Sachen vor uns herschieben, dann führt das zu Unzufriedenheit, zu Verzweiflung, zu Demotivation oder wie er halt hier eben sagt, the heaviest thing. Also, schnell entscheiden, egal, ob wir jetzt schon rational wissen, ob es zu 100.000% die beste Entscheidung ist oder nicht, werden wir eh nie wissen. Schnell entscheiden, abhaken und dann einfach loslaufen. Machen, einfach losgehen und machen. Haben auch schon ein paar Folgen drüber gemacht. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und eine der Eigenschaften der erfolgreichsten Menschen, Unternehmer, Führungspersönlichkeiten. Sowohl beruflich als auch persönlich ist es einfach schnelle Entscheidungen zu treffen, nicht zu lange drüber nachzudenken und dann einfach umzusetzen. Nummer drei. The answer is to do more of less. Simple scales, fancy fails. Die Antwort ist, mehr vom weniger zu machen. Einfachheit skaliert, Fanciness failt. Jo, geht in eine ähnliche Richtung, ne? Oder ich sage auch irgendwie immer so ganz gerne: je weniger, desto geiler, je weniger, desto mehr, je weniger, desto besser. Und auch das kann, kann man aufs Persönliche wie aufs Berufliche beziehen. Paula und ich, wir haben jetzt hier mit unserem Umzug so viel Zeug abgegeben, weggegeben, verkauft, aussortiert, ausgemistet etc. Wir haben mittlerweile nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Das ist wirklich so dieser Minimal Minimalism-Lifestyle, den wir jetzt hier irgendwie haben. Wir haben nur noch Sachen bei uns in der Wohnung zum Beispiel auch, die uns wirklich jeden Tag einen Mehrwert geben. Und das ist so befreiend. Das, ist, das, das, macht, das, das macht das Leben einfach so leicht und so klar. Und das kann man natürlich auch aufs Business beziehen. Die Answer ist: to do more of less. Einfache Systeme, einfache Prozesse, Simplicity. Ein Produkt, welches klar und einfach und strukturiert funktioniert. Simple Scales, fancy Fails. In der Führung von unseren Leuten. Egal was. Das ist einfach am Ende das, was uns nicht nur glücklich macht, sondern dann ganz automatisch damit halt auch einfach erfolgreich. Advanced people never don't do the basics, Nummer 4. Advanced people, also ja, fortgeschrittene Leute, machen niemals nicht die Basics. Oder umgedreht, auch advanced people, auch fortgeschritten. Die fortgeschrittensten Leute arbeiten immer noch an der Basis und an der Grundlage für alles. Das ist wirklich so. Da hat auch hier Tim Gelhausen mal eine coole Story bei sich im Copywriting-Podcast erzählt. Er, sagt, er hat er diese Geschichte von diesem krassesten Copywriter irgendwie der Welt. Und dann sind die auf irgendeiner Copywriting- ja, Konferenz oder so und da gibt es zwei Workshops. Einmal Workshop für die Beginner und einmal Workshop für die Fortgeschrittenen. Und dann teilt sich die Gruppe so auf. Die einen gehen dahin, die anderen dahin, wo sie halt gerade dazugehören. Und dann geht irgendwie dieser krasseste Copywriter der Welt, den die alle anhimmeln da, der setzt sich dann auf einmal in den Beginner-Workshop rein. Und dann fragen alle so, wir sind, warum sitzen die hier im Beginner-Workshop? Du, du musst doch auf jeden Fall daneben an in den, in den fortgeschrittenen Workshop. Er so: nein. Wer Copywriting meistern will, muss immer wieder und immer wieder und immer wieder back to the basics und die basics noch weiter verfeinern und noch weiter aufpolieren. Oder auch damals, ich habe ja viel geboxt, lange Zeit lang, und da war immer, beim Boxen ist es immer so, dass man nochmal Grundschule macht. So hat das damals auch unsere Boxtrainerin dann auch immer ge genannt. Wir machen jetzt erstmal wieder Grundschule. Die krassesten Boxer machen regelmäßig Grundschule. Das ist die Basis für alles. Advanced people never don't do the basics. Nummer 5. They need you, you do not need them. Ja, das ist natürlich ein, gerade auch beim Thema Marketing und Verkauf ein krasses Mindset. Ne? Sie brauchen dich, du brauchst nicht sie. Ich garantiere euch, wenn ihr mit, mit dieser Einstellung in ein Verkaufsgespräch reingeht, dann liegt die Verkaufsrate bei 80, 90, 100%. Das haben wir tatsächlich auch bei uns im Verkaufsskript für unsere Strategiegespräche steht das ganz oben so. Wir haben das geilste Produkt das wissen wir, wir liefern massiv großen Mehrwert für unsere Kunden, Hammer, unsere Kunden sind alle super happy und wir kriegen krass gutes Feedback von unseren Kunden und die Leute könnten uns eigentlich gar nicht genug dafür zahlen, für den Wert, den wir ihnen liefern und Unsere Kunden oder unsere Interessenten brauchen uns und wir brauchen nicht sie, weil wir haben ohnehin eine relativ lange Schlange vor der Tür stehen an potenziellen Interessenten und wir sortieren 70, 80 Prozent der Interessenten eh aus, weil wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. They need you, you do not need them. Das hat einfach auch dann schon in der Kommunikation, in der Außendarstellung, in, in, in de, im gemeinsamen Umgang, hat das so ein, so ein krasses Standing. Plus, dass es natürlich auch nachher die Zusammenarbeit mit euren Leuten, mit euren Kunden noch viel geiler macht. Weil dann ist es natürlich so, wenn ich weiß, dass meine Kunden meine Dienstleistung, mein Service, mein Produkt sehr stark wertschätzen, dass sie es wirklich brauchen, dann reiße ich mir halt auch als Anbieter nochmal extra den Arsch auf, um mit ihnen geiles Ergebnis zu erreichen. Gestern hatte ich mit einem Kunden, wir hatten unser unser, unser, Gruppen, unser Gruppengespräch fürs Performance-Content-System, gab coolen Input rund ums Thema Fachartikel und wie man da Traffic drauflegt und wie man dann aus dem Fachartikel die Leute möglichst gut sozusagen in, in den eigenen Zielgruppenbesitz führt, in den eigenen E-Mail-Verteiler führt, in auch den nächsten Step im Performance-Content-System psychologisch smart das Ganze anstellt und dann war halt ein Teilnehmer dabei, der hatte noch ein bisschen technische Probleme auf seiner Seite mit seinem Server und so weiter und da konnten sie ihm bei, bei 1 und 1 bzw. Ionos, wo er das halt hostet, konnten sie ihm irgendwie nicht so richtig weiterhelfen, haben ihn immer so versetzt und so weiter und natürlich habe ich dann da mit ihm eine Überstunde oder sogar zwei, ich weiß gar nicht, wie lange wir da saßen gemacht. Und saß dann da einfach mit ihm gemeinsam und bin das mit ihm gemeinsam durchgegangen, bis das am Ende lief. So, und der war so happy, der war so dankbar und glücklich, dass ich das dann mit ihm da gemacht habe, one on one. Die anderen waren natürlich schon alle gar nicht mehr da. Und insgesamt saß ich da bestimmt am Ende, saßen wir da mit, mit, also mit der gesamten Session noch davor, wahrscheinlich, keine Ahnung, drei oder vier Stunden. Aber das ist es natürlich wert. Ich weiß, dass er mich in dem Moment braucht. Und natürlich bin ich dann für meine Kunden da und versuche einfach das geilstmögliche Ergebnis, was in dem Moment in meiner Macht steht, für ihn rauszuholen. Und mit diesem, mit diesem Mindset darf man halt einen Schritt davor natürlich auch in ein Verkaufsgespräch rein. Nummer 6. What matters is whatever you choose to deem meaningful. Also, das, was, was zählt, ist im Prinzip das, was du dir selber als, als meaningful, als bedeutsam aussuchst und definierst. Und das ist natürlich krass, ne weil in dem Moment, wenn wir Klarheit darüber haben, was für uns jetzt, für unser persönliches Leben, in unserem Leben wertvoll, bedeutsam, wichtig ist, ne? im Eisenhower Quadranten würde man jetzt hier sagen, das sind, die das sind die für mich und mein Leben und meine Lebensziele wichtigen Dinge, nicht die dringenden, sondern die wichtigen Dinge und wenn ich die für mich definiert habe, dann ist das genau das, was auch für mich eine bedeutsame Rolle spielt und wo ich meinen Fokus drauf legen darf. Geht auch so ein bisschen einher mit dem, was wir in den ersten 1, 2, 3 Punkten hatten. Wenn ich Klarheit darüber habe, was ich gerne tue, was meine Ziele sind, dann kann ich auch natürlich jeden Tag mehr von solchen Sachen machen. Das sind dann die Sachen, die für mich mettern und weniger von den anderen Sachen. Und dann ist es auch meine Entscheidung zu entscheiden, was ist denn jetzt wichtig für mich? Und nicht die Entscheidung von irgendwen anders. What you, whatever you choose to be meaningful. Und das ist eben das Coole an der Sache. Nummer 7. Most people don't grow wiser. They live the same year over and over until they die. Die meisten werden nicht weiser beim ja, Älterwerden, sondern sie leben dasselbe Jahr. Immer und immer und immer wieder, bis sie dann sterben. Ja, das ist natürlich auch das Ding, ne? Dieses, dieser Klassiker, diese Umfrage unter Menschen, die auf dem Sterbebett liegen und die dann gefragt werden, hey, wenn du dein Leben jetzt nochmal machen könntest, was würdest du anders machen? Was hättest du dir noch gewünscht? Was guckst du jetzt in der Retrospektive drauf und würdest du sagen, das würdest du jetzt anders machen? Und sagen natürlich sehr, sehr, sehr viele. Die meistgegebene Antwort da ist ja, ja, ich habe irgendwie mein Leben zu viel irgendwie mich eingereiht in... In, in das vorgegebene System, in den vorgegebenen Lauf bin. Zu viel habe ich irgendwie versucht, anderen Menschen es recht zu machen habe zu wenig auf, auf, auf mich und meine persönliche Weiterentwicklung und die Dinge, die ich eigentlich gerne mal gemacht hätte und die mich erfüllen, habe ich zu wenig meinen Fokus draufgelegt und zu wenig gemacht. Und das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Und das ist ja hier, im Prinzip spielt das ja hier genau mit. Ne? People, most people don't grow wiser. They live the same year over and over until they die einfach weil es der für uns vorgegebene Weg vielleicht ist, weil andere es von uns so erwarten, weil man es halt einfach so macht, weil es ja anders nicht geht und ja, dadurch werden wir nicht weiser und da dürfen wir, glaube ich, mehr von machen. Das, was ich hier jeden Tag mit euch mache, diesen, diesen Podcast hier zu veröffentlichen oder auch meine zwei Artikel pro Woche zu schreiben, meinen Hexletter pro Woche zu schreiben, jetzt irgendwie die, die nächste Version von meinem Buch zu schreiben und so weiter und so fort, das ist ja für mich, für mich ist das ja auch einfach alles eine Art Selbstverarbeitung von dem, was ich was ich jeden Tag so höre, sehe, lese und wo ich mich einfach noch hinentwickeln will. Ihr wisst, ich habe hier viele Leute als Interviewgäste zum Beispiel im Podcast zu Themen, über die ich mich halt gerade selbst irgendwie, für die ich mich selbst gerade interessiere, zu denen ich mich gerade selbst weiterbilden, weiterentwickeln möchte. Und dann ist es natürlich schön, so ein Vehikel zu haben, sodass in dem Moment, wenn ich von diesen Leuten lerne, ich euch daran auch noch einfach teilhaben lassen kann und das ist einfach so ein anspruch irgendwie so ein, so ein anspruch von mir halt zu sagen, hey, jeden Tag ein kleines bisschen weiser werden und eben nicht Jahr für Jahr dasselbe Leben zu leben. Ist zumindest ein schöner schönes Ziel. Nummer 8. We struggle to let go of the good for the great because we can quantify what we have to lose, not what we stand to gain. So, we struggle to let go of the good for the great, also wir vermeiden es, das Gute, was wir schon haben, gehen zu lassen, loszulassen, für das noch Größere, für das noch Bessere, weil wir quantifizieren können, was wir zu verlieren haben und weniger das, not what we stand to gain, nicht das, was wir gewinnen können, das heißt, wir wir scheuen uns davor, Dinge loszulassen, die wir aktuell haben, um Platz für neue, noch bessere Dinge in unserem Leben zu machen, weil wir natürlich Angst davor haben und weil wir messen können und weil wir fühlen können, was wir verlieren könnten und uns den und den, ja, und den, Gewinn, den potenziellen Gewinn in der Zukunft, weil wir den weniger hochgewichten. Da gibt es in der Volkswirtschaft, damals bei uns im Studium, als ich, als ich Volkswirtschaft studiert habe, gibt es da auch irgendwie ganz spannende Modelle zu. Das dann zum Beispiel dieses Modell des abdiskontierten Zukunftsnutzens. Der abdiskontierte Zukunftsnutzen. Also das, was wir heute haben oder haben können, das ist einfach für uns Menschen, und es ist irrational, dass es so ist, aber es ist halt einfach so, so denken wir, so sind wir psychologisch drauf, das ist für uns mehr wert und da haben wir mehr Angst, das zu verlieren, als das, was uns in der Zukunft entweder droht, also im, im Negativen, als auch, was wir gewinnen können. Und das ist sozusagen hier die Theorie, die hier hintersteckt in diesem Satz vom Alex mosi Not what we stand to gain. abdiskontierter Zukunft nutzen. Geht in, in die positive Richtung wie in die negative Richtung. Also, wenn ich heute mit dem Rauchen aufhören will oder, oder Sport machen will, dann ist es für mich ja, weniger attraktiv, beides zu tun, weil der Gain, der Gewinn, der Benefit daraus ja erst in meiner Zukunft stattfinden wird und diesen Zukunftsnutzen, den ich haben werde, den diskontiere ich auf den heutigen Tag halt einfach so weit ab, dass ich es mir dann doch wieder anders überlege. Gleichzeitig gilt das Ganze natürlich auch für Pain, den wir haben können. Wir machen lieber Dinge, die uns jetzt irgendwie einen Pleasure geben und äh, nicht solche Dinge, die die uns in Zukunft vielleicht Schmerz vermeiden können. So, und dementsprechend, ne, das steckt hier drin und da dürfen wir uns einfach, glaube ich, auch regelmäßig dran erinnern einfach mal, weil allein schon, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir Menschen halt so ticken und komischerweise den Zukunftsnutzen halt massiv abdiskontieren, dann kann man ja zumindest auch anfangen und versuchen, dagegen zu steuern. Ah, der ist gut hier. Nummer 9. When, it's, when it gets easy is when you need to go hard. When it gets easy Is when you need to go hard. Geil, oder? Spielt auch rein in all das, was wir schon oben so ein bisschen besprochen haben. Wenn du irgendwas merkst, was, 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 was auf einmal easy funktioniert und zu einem gewünschten Ergebnis führt, dann need to go hard. Also dann voll da reingehen und mehr von diesen Sachen machen. Oder wie man ja auch häufig sagt, do more of what works. Ist auch was, was ich was ich hier unseren Teilnehmern beim Performance-Content-System immer sage. Ne? Also wir testen ja auch da verschiedene Traffic-Quellen aus, sowohl bezahlte als auch unbezahlte organische Traffic-Quellen und da testen wir einfach, da gibt es eine riesengroße Traffic-Quellen-Bibliothek mit verschiedensten Strategien, die man einfach so austesten und ausprobieren kann für sich selbst und gucken kann, was für einen funktioniert und dann ist das Ziel nicht, möglichst viele von all diesen Traffic-Quellen zu machen, sondern, sondern ein oder zwei maximal zu finden, die einfach gut funktionieren. Ne? When it gets easy, you need to get hard und dann do more of what works zu machen. Also von dann zu überlegen, wie kann man diese eine Traffic-Quelle halt so schön vergrößern, skalieren, sodass wir einfach richtig massiv uns auf diese Traffic-Quelle dann fokussieren und die erstmal halt nutzen und auch hier wieder dann sozusagen die die Einfachheit und die Simplicity beibehalten und trotzdem auf das eine Ding fokussieren. To go hard. Nummer 10. We cannot wish for the metal to be harder without beating out the impurities. Boah. <lacht> das ist gut, ne? Growth begins with failure. Wir können uns nicht wünschen, dass das Metall härter sein soll, ohne vorher die oh, wie würde man das jetzt auf Deutschland das, das das poröse loszuwerden Wachstum beginnt mit Failure mit Fehlern mit Misserfolg ja wenn wir ein hartes Metall haben wollen wenn wir irgendein krasses Ergebnis erreichen wollen dann müssen wir uns erstmal den Schwächen den porösen Parts stellen und die gehören halt dazu. Und wenn wir die nach und nach loswerden, dann wird unser Metall halt härter und härter. Growth begins with failure. Austesten, machen, loslaufen, auf die Nase fallen, wieder aufstehen, lernen, Erfahrung sammeln, wachsen, wachsen, wachsen. Persönlich, beruflich finanziell in all unseren, je nachdem welches Modell man nimmt, vier, fünf, sieben Lebensbereichen. Hammer. Alright, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch für euch, vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstoß. Was mich total freuen würde, wenn euch dieser Podcast hier gefällt und ihr hier regelmäßig reinhört, vielleicht schon ein paar Mal reingehört habt und sagt, jo, das was der Assauer da macht... Das ist irgendwie immer ganz, ganz cool. Klar, mir ist auch bewusst, dass nicht jede Folge von mir perfekt ist. Aber ey, dafür gibt es halt auch fünf Folgen pro Woche. <lacht> Und dementsprechend habt ihr natürlich auch immer eine schöne Auswahl jede Woche. Wenn euch das gefällt, dann lasst doch einfach mal eine, eine Bewertung da. Also sowohl bei, bei Spotify kann man halt einfach auf die, auf die Sterne drücken. Das geht super fix. 20 Sekunden, als auch natürlich gerne bei Apple Podcast, da könnt ihr auch einfach nur Sterne vergeben oder ihr könnt sogar auch noch ein bisschen was dazu schreiben, das ist natürlich dann nochmal besonders cool, weil das ist echt das, was, was dafür sorgt, dass ich auch in gewisser Weise eine Art Feedback von euch bekomme, plus, dass auch andere das natürlich sehen und dann auch hier dieser Kanal dadurch langsam aber sicher weiter wächst und auch ich das Ganze dann hier sozusagen auch noch, ja, weitermachen kann und auch merke, jo, ist cool, finde die Leute gut und dann auch einfach hier jeden Tag für euch weiter eine Folge produzieren kann und ja, ihr wisst, ne? die, 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 die fünf Sternchen, das ist halt das, das ist, der, das ist das, was der Applaus für den Künstler ist, das ist das Brot des Podcasters. Also macht das gerne, wenn ihr da gerade in eurer Podcast-App unterwegs seid, lasst einfach ein paar Sternchen da. Das würde mich total freuen und ansonsten hören wir uns dann schon in der nächsten Folge wieder.